0: Hello, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al día número 6 de esta serie de audios llamada Mi Crush, soy yo. Y pues ya el chisme estuvo bien bueno, ya les platiqué mil historias, ya les platiqué mil cosas. Seguramente se me seguirán saliendo historias durante estos días. Pero no quisiera yo que caigamos en este punto. ...de seguir contando tragedias. Porque evidentemente detrás de todo esto... ...siempre existe una bonita historia. Siempre existe un bonito resultado. Al menos en mi caso lo ha sido. Tampoco voy a generalizar con que siempre para todos sea igual. Pero sí tengo esta gran creencia de que... ...tú puedes decidir, tú puedes elegir... ...si te sigues quedando por días, por meses o por años... ...en un papel de víctima. Si te sigues quedando por días, meses o años en el papel de es que yo no puedo hacer nada, en el papel de por qué tengo que cambiar yo si pueden cambiar todos los demás, por qué tengo que seguir cambiando yo, por qué tengo que agradecer yo, por qué tengo que ser yo la persona que se empiece a mover y es porque tú elegiste estar aquí. Tú elegiste empezar a hacer estos movimientos, tú elegiste trabajar en ti y aquí es donde nos toca hacernos responsables del trabajo que estamos eligiendo hacer de la persona a la que nos queremos convertir. Porque no, yo no digo que el ser tu mejor versión, o el ser tú, no tu mejor versión, ¿qué es eso? Tu versión más auténtica, tienes que pasar por un camino de espinas, y entonces sufrir y batallar para llegar a ese gran momento. No, yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que tú ya ahorita, después de todo lo que escuchaste, después de todo lo que has recordado, después de todas las experiencias que han venido a tu mente, de todos esos momentos horribles que has pasado, tienes la elección de quedarte en ese punto, quedarte en ese momento, o hacerte responsable a partir de hoy de ti y empezarte a mover hacia adelante. Evidentemente poniendo límites sanos, evidentemente comprendiendo que lo que te dicen muchas veces solo es su punto de vista, no te tienes que quedar con él, haciendo estas cosas un poco más exteriores que interiores, el no tomarte las cosas tan personal, etc, etc, etc. Es tu elección donde te vas a quedar. En su momento, cuando a mí me tocó como tomar esta elección y tomar esta decisión, fue como, güey, fuck it, wey, Ya, ya me voy a ser yo responsable de mí, me voy a ser responsable de lo que yo puedo cambiar, porque hay una muy bonita frase, que no recuerdo si en alguno de estos audios ya la grabé, que es de, si no puedes aceptar algo, cámbialo, y si no puedes cambiarlo, acéptalo. Yo en algún punto entendí que yo no puedo cambiar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a mi abuelita, ni a mi abuelito, ni a mi cuñada, ni a mis sobrinos, ni a nadie. Que ojo, todo lo que te he contado no significa que no los quiere, los ame con todo mi corazón. Porque los quiero, los amo con todo mi corazón. Que en algún momento hubo cosas que a mí me hicieron sentir mal, sí. Eso no significa que hoy por hoy yo no los quiera mucho. Pero hoy también yo elijo con conciencia qué día me quiero exponer a que pudiera por ahí haber algún comentario. Y qué día no me quiero exponer y simplemente no lo hago. Elijo no exponerme. Porque socialmente también hay cosas a las que nos obligan, ¿no? Es que tienes que ir a este evento, es que tienes que hacer esta cosa, es que tienes que cumplir con la familia. Y yo después de mucha terapia y mucho trabajar, entendí que eso no es cierto. Es meramente un tema cultural. Tú no tienes por qué ir a un lugar en el que no te sientes bien. No tienes por qué ir a un lugar en el que no la pasas bien. No es tu obligación estar ahí. Se cree que así lo es, y si se enojan porque no van, porque no vas, es su problema. Pero tú tienes el poder de decir, esta vez no me expongo, esta vez sí. Y el día que eliges sí hacerlo, pues de alguna manera de una vez te preparas desde antes, ¿no? De mira, yo ya sé que me van a decir esto... Ya sé que los voy a ignorar, mira, yo me voy a poner bastante jaboncito mental en todo el cuerpo para que todo se me resbale, para que todo se vaya, para que nada se quede. Y entonces te preparas desde antes. Pero hoy tú ya tienes este poder de decidir, venga, tomo mi responsabilidad, retomo mi poder, empiezo a tomar mis propias elecciones, empiezo a poner mis límites, empiezo a respetarme, quererme yo. Yo. ...porque yo quiero sacar esa versión más auténtica de mí. Porque esa versión más auténtica no solo se la va a pasar increíble... ...sino que seguramente esa versión más auténtica también tiene mucho que compartir... ...y tiene mucho que decir. Entonces, cuando a mí me llegó el momento, primero fue como... ...ok, a mí, digamos que... ...digo, para contarte un poco el contexto de la historia... ...yo durante mucho tiempo trabajé en área de restaurantes, alimentos y bebidas... Y luego empezó una época de inseguridad aquí en mi ciudad. Por si no lo sabías, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Entonces, por ahí del 2010-2011 hubo una época de mucha inseguridad. Salir de un restaurante a las 2-3 de la mañana no era lo mejor del mundo, porque te encontrabas cosas muy feas en la calle. Entonces yo me cambié a un trabajo como de oficina, en el que según yo solo iba a entrar por mientras, era un trabajo en el que yo me dedicaba a vender boletos de avión para una aerolínea. Yo no trabajaba directamente para la aerolínea, sino que trabajaba para una empresa de autobuses, que era como primo de la aerolínea. Y entonces, a través de esa empresa de autobuses, yo vendía boletos de avión. Ya sé, nada que ver, está muy rara la conexión, pero así era. Yo estuve en ese trabajo cinco años y medio. Fue un trabajo en el que conocí a gente increíble, me la pasé muy bien, todo muy bien. Pero yo por ahí del cuatro años, cuatro años y medio, me empecé a aburrir mucho. Y dije, es que esto, esto, ya, o sea, yo ya topé ya de aquí ya no tengo a dónde ir, no tengo qué más hacer, no tengo para dónde crecer, no hay áreas de oportunidad para mí, no hay cosas buenas que yo pueda hacer en esta empresa, solo puedo seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que llevo haciendo cuatro años y medio, y no está padre, ya no me estoy divirtiendo. En ese entonces me buscó una amiga mía para proponerme ser su socia en un negocio en el cual íbamos a vender unos productos en mercadito los fines de semana, entonces me empiezo a ir a la oficina de lunes a sábado y luego sábado y domingo a mercaditos un año después mi jefe se da cuenta sale la opción de que yo ponga mi propio mercado lo pongo, mi jefe se da más cuenta de que entonces yo tenía más trabajo y eventualmente porque yo nunca me atreví a tomar la decisión de yo salirme de ahí mi jefe me corre y empiezo a trabajar todavía en el mercado y empiezo a meterme un poco más en el tema de redes sociales porque necesitaba promocionar más el mercado para tener más expositores y de alguna manera generar más ingresos y entonces ahí también fue de, ya yo soy mi propia jefa, ya yo soy la dueña de mi negocio, ya yo soy la que tiene que estar como que de alguna manera atrás de la gente, ayudarlos, invitarlos a que estén, atraer personas. Y ahí fue donde me empecé a ser responsable como mucho de mí. Porque de alguna manera trabajando, pues sin importar si yo daba mi 100% o mi 150% o nada más mi 50%, pues a mí me pagaban. Entonces mi esfuerzo no tenía nada que ver con mi remuneración económica. Pero al no tener ese empleo seguro, pues mi esfuerzo tenía todo que ver con mi remuneración económica. Y ahí me empecé a ser responsable de mí laboralmente hablando. Sin embargo, yo seguía siendo como esta figura escondida, esta figura que nadie conocía más que la gente del mismo mercado, porque en la página donde yo promocionaba a los expositores, pues no salía yo, solo era el nombre del mercado, no era el mío. Cuando empiezo a dar cursos de redes sociales a los emprendedores, porque justamente uno de mis negocios que es Revolución Panda, donde me dedico a dar cursos, mentorías y asesorías a emprendedores, nace por la gente del mercado. Porque yo estudio de redes para promocionarlo y entonces ellos me empiezan a preguntar, oye, pues, ¿qué estás haciendo? cómo le estás haciendo para que esto crezca, para que la gente venga, para conocer a más. Entonces les empiezo a compartir de redes sociales, de Facebook, de Instagram, incluso también de herramientas como Canva, hasta de Excel, hombre, para tener inventarios y bases de datos y demás. Y un día me dijeron, ¿por qué no nos das un curso? Yo ya tenía experiencia porque en alimentos y bebidas yo había sido capacitadora mucho tiempo, yo había sido entrenadora mucho tiempo. Entonces experiencia ya tenía. Entonces dije, ok, voy a empezar ahora a dar estos cursos. Me empieza a ir bien en los cursos y dije, esto se merece que yo lo haga de una forma más formal, valga la redundancia, y entonces nace Revolución Panda. Y es cuando me doy cuenta de que para que la gente confiara en mí y en que yo les iba a poder dar un curso de redes, yo requería mostrarme. Y entonces empecé a subir más fotos mías y empecé a subir historias mías. Pero aún así era muy limitado. Yo subía cosas, pero bien poquito, porque me daba un... Temor también mostrarme y me daba mucho miedo el juicio y me daba mucho miedo muchas cosas y yo no me creía con la calidad moral de estar haciendo todo eso de alguna manera, entonces pues, me mostraba como muy apenitas y de repente ¡pum! ¡pandemia! Y yo te puedo decir que en el lugar en el que más me conocí, en el que más crecí, en el que más me acepté, en el que más desarrollé, en el que más proyectos lancé, fue en Pandemia porque en pandemia entró a TikTok. Y para mí entrar a TikTok fue la prueba más fuerte, no solo de que podía soportar el juicio, que ya te conté por ahí en un audio que hubo un momento en el que el juicio me pegó mucho, pero no solo que podía aprender a lidiar con eso, sino que yo tenía una forma de comunicar que a la gente le gustaba mucho. Yo tenía una forma de explicar las cosas que provocaba que un gran número de personas lo entendiera de una forma más sencilla. Yo les explicaba cosas que nadie más les estaba explicando. Y entonces también entendí todas mis fortalezas. También entendí todo lo bueno que yo podía hacer. También entendí todas las formas en las que yo podía impactar. Y entonces mi responsabilidad de mí fue creciendo mucho más porque ahora era mi responsabilidad de mí ...y del público que me estaba siguiendo. Yo sentía una responsabilidad fuertísima con ellos. Y te pudiera decir que la pandemia, aunque yo sé que mucha gente la pasó muy mal... ...yo también perdí gente cercana... ...pero para mí, geo, yo, yo, persona, yo profesionalmente hablando... ...fue la época en la que más habilidades descubrí de mí. En esa época lancé un canal de YouTube... ...en esa época lancé un podcast en el que grabé 50 episodios... En esa época fue cuando me fui en TikTok a crecer a un número que yo, no, o sea, que yo no, no sabía que ese número fuera posible. Gracias a TikTok también empezó a crecer mi Instagram y pues de una u otra forma empezó a crecer mi imagen. Y por supuesto que me llegaban juicios en mi entorno de, ¿qué estás haciendo tú en TikTok? ¿Qué estás Ay, sí, ahora resulta que la influencer. Claro que me llegaban mil comentarios, pero yo no soltaba la meta de decir, oye, por la gente que me da las gracias... Por la gente que se toma el tiempo de mandarme un mensajito y decirme, Geo, lo que tú me dices me funciona, por esa gente vale la pena que yo siga haciendo lo que estoy haciendo, además de que yo lo disfruto mucho. Además de que yo me la paso increíble grabando videos y haciendo, porque de repente grababa una que otra estupidez y me la pasaba genial y era súper divertido. Y así en vivo, yo me llegué a conectar en vivo hasta cuatro horas en TikTok y me la pasaba bomba entran en temas personales, entra el tema del, bueno, del hipertiroidismo que se hizo hipo, empiezo a tomar terapia y empecé a entender muchas otras cosas. Y ya sé que te conté muchas cosas y probablemente no te estoy diciendo nada, pero lo que quiero es que vayas reconociendo cuáles son esos momentos en tu vida que te han ido marcando para que tú descubras habilidades que probablemente no sabías que tenías. ¿Cuáles son esos pequeños momentos en los que tú dices, ¡Güey! Y si hiciera un negocio de esto... Y a lo mejor tu cerebro te dice, claro que no, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Pero una parte de ti es de, güey, imagínate que me pagaran por esto. Imagínate que me pagaran por hablar. En mi caso yo lo pensaba. Imagínate que me pagaran solo por grabar videos. Imagínate que me pagaran por algo que yo disfruto bien cañón, que es dar una clase. Y hoy por hoy me pagan por todo eso. Hoy por hoy yo gano dinero con mi imagen, con mis videos, con mi voz y con muchas otras cosas. Porque lo fabriqué desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tú reconoces en ti? Porque, ¡ah! Yo sé que si te digo, escribe cinco defectos, me vas a escribir hasta 15. Pero piensa en esos momentos que te han marcado y reconocete qué habilidades has descubierto de ti. Y lo creas o no, por más simple que sea para ti, eventualmente tú puedes monetizar todas esas habilidades. Yo, hoy por hoy, reconozco mis habilidades. Es más te pudiera decir que incluso algunas cosas que yo consideraba como defectos como mi voz en algún momento a mí mi voz no me gustaba hoy la amo y la adoro pero en su momento a mí hubo una época que no me encantaba mi voz entonces ahora algo que yo en un momento consideraba como un efecto un defecto, hoy es una de mis más grandes fortalezas porque es justo lo que uso para poder comunicar entonces quiero que a partir de hoy y los siguientes días que nos vayan quedando empieces a retomar tu poder. Empiezas a redescubrir qué puedes hacer más allá de lo que haces hoy, qué otras cosas puedes compartir, porque muchas de las historias que tú me has contado a través de los mensajes, tú pudieras decir, esto a nadie le importa. Yo también pensaba eso. Y hoy te estoy grabando un audio que a lo mejor a una persona a las que lo está escuchando le importa. A una. Que yo sé que son más y soy gratitud por eso pero si fuera solo una persona a la que le importa, se identifica conmigo y le puede servir lo que yo estoy diciendo, todo esto vale la pena. Entonces, detrás de tu historia, detrás de todo lo que tú has vivido, detrás de todo lo que tú has aprendido, detrás de todo lo que tú has experimentado, se esconde una idea de negocio, una idea que tú puedes monetizar, una idea de la, cu de la cual tú puedes empezar a ganar dinero, una idea de la cual tú puedes ayudar a muchas otras personas con algo que a lo mejor para ti es el pan de cada día. Entonces quiero que a partir de hoy empieces a reflexionar en eso. Acuérdate de esos momentos clave, reconoce tus habilidades, y de todo esto, vete a ese escenario que tú dices, güey, imagínate que me pagaran por esto. Quiero que te vayas a tu libreta y me escribas los que se te ocurran, que tú dices, que No puede ser que alguien me pudiera pagar, güey, solo por pasármela viendo fútbol todo el día. Es que no puede ser, güey, que alguien me quiera pagar, güey, solo por estar haciendo pasteles todo el tiempo. Es que no puede ser que yo pueda ganar dinero a través de estar chismeando todo el día. Porque sí, todas esas cosas que te dije, y muchas más que a veces parecen muy locas, son monetizables. Nos ayudan a generar dinero. Entonces empiezo a escribir las tuyas. Escribe esas cosas que tú dices, güey, nadie pagaría por esto. Y si me las compartes, vas a ver cómo yo te voy a ayudar a encontrar el cómo sí te pueden pagar por eso. Ya sabes que me puedes escribir a través de la liga de mi WhatsApp o a través de las redes sociales, que en todas estoy como soy Geo González. Gracias a toda la gente que se ha tomado el tiempo de mandarme un mensajito, un comentario, platicarme algo, alguna experiencia. Agradezco infinitamente su confianza. Cualquier cosa en la que te pueda apoyar, ya sabes que yo aquí estoy. Si me platicas alguna de tus ideas, vas a ver cómo yo te puedo llevar a ese punto en el que a través de esa idea, tú empiezas a generar dinero. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en el día número 7. Bye, bye.